0: Also die Patientin hatte, wenn sie diese Schübe hatte, bis zu 15 oder noch mehr Durchfälle und diese Durchfälle waren auch lang anhaltend. Das war ein so ein massiver Sturzentleerung, nennen wir das, dass die Patientin eine Kreislaufstörung äh, erlitten hat. Teilweise war das so stark, dass sie sich äh, hinlegen oder nahe dem Ohnmacht war. Es gibt kein Standardbild dieser Patientin und daher kann das Symptom unterschiedlich sein. Aber wenn jemand gleichzeitig Magen-Darm-Trakt-Probleme hat und gleichzeitig vielleicht Hautrötungen, also organübergreifend solche Beschwerden vorliegen, kann, muss natürlich nicht, kann aber so eine Erkrankung möglicherweise die Ursache sein. Das Ziel ist es ja nicht von mir unbedingt, jemanden sofort medikamentös zu behandeln. Aber es ging ihr so schlecht, dass wir schon damit angefangen haben. Und dann ging es hier wirklich innerhalb von wenigen Wochen deutlich besser.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professor Jurda Gülzopf. Sie ist Gastroenterologin und Leiterin des Hektor Centers für Ernährung, Bewegung und Sport des Universitätsklinikums Erlangen. Während des Studiums hat sie sich sehr für den Leberstoffwechsel interessiert und relativ schnell war klar, dass sie im Bereich Ernährung arbeiten möchte. Heute sprechen wir über eine Patientin, die täglich unter Durchfall litt. Und das seit 16 Jahren.
0: Also das ist, bei der Patientin weiß ich das tatsächlich noch ganz genau, weil das war sehr eindrücklich. Sie hatte ich in meiner Sprechstunde, ich habe eine Spezialsprechstunde und sie kam wirklich in einer ganz besonders schlechten Situation. Ich hatte eine Patientin in meiner Sprechstunde, die physisch und psychisch in einem sehr schlechten Zustand war. Und vor allem äh, war einfach auch auffällig, dass sie körperlich kaum belastbar war. Also sie kam und hatte auch schon gesagt, dass sie eigentlich total außer Atem und schon jetzt schon ganz körperlich geschwächt ist, weil sie eben, weil wir im zweiten Stock sind, hochgehen äh, musste und die Treppe kaum hochgekommen ist. Und das ist eine junge Patientin. Und das war schon sehr auffällig. Und ähm, sie war blass, es ging hier gar nicht gut, sie war auch in Begleitung, sie war psychisch auffällig dahingehend, weil man einfach gemerkt hat, dass sie jegliche Hoffnung verloren hat und sie kam auch mit dem ersten Satz, also sie sind meine letzte Hoffnung. Sie war jetzt bei so vielen Ärzten und man hat sie mir empfohlen und ich hoffe, sie können mir helfen. So war der erste Kontakt mit ihr.
1: Jetzt haben Sie beschrieben, wie die Patientin aussah, was für einen Eindruck Sie auf den ersten Blick von ihr hatten. Was haben Sie denn über die Vorgeschichte erfahren? Welche Beschwerden hatte sie? Wie lange ging das? Und was war da schon alles passiert?
0: Also die Patientin hatte schon seit einigen Jahren Beschwerden und hatte sehr viele Arztbesuche. Sie berichtete eben, dass sie Bauchschmerzen hat, Stuhlentleerungsprobleme hat, körperlich geschwächt ist. Da muss man natürlich auch sagen, das war recht dramatisch am Anfang. Also sie hatte Bauchschmerzen, Übelkeit. Sie hatte einige ganz schlimme Phasen, ähm, die passiert sind, auf die wir mit sehr gleich eingehen, wie in einem Zug, in einem ICE-Zug, wo sie kollabierte. Und äh, keiner der Ärzte hatte im Rahmen der Standarduntersuchung mit Blutabnahmen, körperliche Untersuchung und sie hatte auch eine Endoskopie bekommen, also eine endoskopische Untersuchung vom magen darm herausgefunden, was sie hat bezüglich der Beschwerden ging man davon aus, dass es psychisch bedingt sein soll. Und das ist natürlich das K.O.-Kriterium. Die Patientin bildet sich das ein. Und da gibt es keine andere Maßnahme, anstatt im Vergleich einfach eine Psychotherapie. Was sie aber auch gemacht hat tatsächlich. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Also die Patientin ist extrem patent, sehr differenziert, sehr klug. Und hat alle Vorschläge auch angenommen. Die Diagnose war dann... Nibulös, äh, Reizdarm und äh, die Psychotherapie äh, endete eigentlich damit, dass der Psychotherapeut meinte, also ich weiß jetzt gar nicht, warum sie bei mir sind, sie sind extrem differenziert. Man müsste ihre Erkrankungsursache herausfinden. Ich kann mit einer Psychotherapie bei ihnen nicht helfen.
1: Das klingt ja sehr anstrengend, vor allem für die Patientin, wenn man diesen Weg äh, zurückverfolgt. Vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, ich glaube, die Patientin war einmal sogar bei einem Chirurgen wegen eines Zwischenfalls und äh, unter anderem auch beim
0: Heilpraktiker. Können Sie sich an diese erzählten Stationen noch erinnern, was da los war? Also die Patientin entwickelte Schwindelattacken, Herzrhythmusstörungen äh, nach bestimmten äh, Nahrungsmittelaufnahmen, die sie aber jetzt nicht zuordnen konnte. Wenn ein Patient so viele Beschwerden parallel hat, dann ist die Zuordnung immer schwieriger und sie hatte vor allem massive Durchfälle. Also es waren Sturzdurchfälle, auch Stuhlentleerungen, die jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten, sondern länger gingen, so dass sie dann sogenannte Analvenenthrombosen hatte. Und diese Analvenenthrombosen äh, führten dazu, dass die chirurgisch geräumt werden mussten, also eine chirurgische Therapie durchgeführt werden musste, und der Chirurg ähm, mehrmals das äh, Durchführen musste, lag also eine richtige Indikation vor. Das war ja keine Einbildung, dass diese Venen thrombosiert sind. Und im Rahmen der letzten äh, Intervention meinte der Chirurg, so geht es nicht weiter. Sie müssen die Ursache finden, äh, ansonsten brauchen Sie einen künstlichen Darmausgang weil das ihr Analkanal so nicht toleriert. Das war natürlich eine Katastrophe für eine Patientin, die eh schon sehr viele Arztbesuche hatte, man ihr nicht helfen kann. Und dann aber im Vergleich ein Chirurg ganz klar sagt, dass äh, diese Maßnahme möglicherweise zu einem künstlichen Darmausgang führen kann. Das war eine psychische Dekompensation für mhm. die Patientin. Sie war dann bei diversen Alternativmaßnahmen, bei Heilpraktikern, wo dann... Jetzt vielleicht jetzt nicht die optimalste Ernährungsumstellung oder ganz viele Pflanzen oder andere Supplemente gegeben wurden, was der Patient natürlich extrem viel, nicht nur Zeit gekostet hat, auch eine Geldinvestition. Und das hat natürlich zu der nächsten frustrativen Etappe geführt, sodass die Patientin bei mir nicht nur körperlich geschwächt war, wie gesagt, sondern sie war wirklich komplett ausgelaugt, eigentlich bei jedem Ansatz der Frage den Tränen nahe gewesen.
1: Und vermutlich hat die Patientin ja, wir haben gerade über den Chirurgen gesprochen, der gesagt hat, in welche Richtung das im schlimmsten Fall gehen müsste oder könnte. Vermutlich war sie ja auch bei, in Anführungsstrichen, normalen Gastroenterologen, wenn sie sagten, sie hatte Bauchschmerzen, sie hatte Durchfälle, da sind ja wahrscheinlich Routineuntersuchungen auch gemacht worden. Ist da jemals irgendwas rausgekommen?
0: Also absolut. Also wie gesagt, die Patientin ist eigentlich extrem differenziert und äh, ist zu sehr vielen Gastroenterologen sogar gegangen und mhm. auch zu anderen äh, Fachdisziplinen. Und da sind äh, die Standarduntersuchungen im Blut, Standarduntersuchungen des Magen-Darm-Tags, Ultraschall äh, durchgeführt worden. Aber mit der Routinediagnostik hat man keine speziellen Bereiche vertieft, aber wenn man lieber Nierenstoffwechsel als Routineuntersuchung heranzieht, kann man eben bestimmte Erkrankungen nicht herausfinden.
1: Nochmal zurück zu den Durchfällen. Sie haben ja gesagt, die Patientin hatte Durchfälle und das ziemlich heftig. Können Sie das nochmal beschreiben bitte, weil ich denke die Hörerinnen und Hörer kennen natürlich das Symptom Durchfall, aber in diesem Fall war es doch sehr speziell und besonders und sehr heftig.
0: Ja, also die Patientin hatte wenn sie diese Schübe hatte, bis zu 15 oder noch mehr Durchfälle. Und diese Durchfälle waren auch lang anhaltend. Das war ein, so ein massiver Sturzentleerung, nennen wir das, dass die Patientin eine Kreislaufstörung äh, erlitten hat. Teilweise war das so stark, dass sie sich äh, hinlegen oder nahe dem Ohnmacht war. Und einmal war das in einem ICE-Zug tatsächlich so stark, dass sie äh, ohnmächtig wurde, weil es kommt ja zu einer massiven Flüssigkeitsverschiebung. Das sind ja nicht nur breiige Stuhlentleerungen, das sind flüssige massive Darmentleerungen, die natürlich zu einer Körperkreislaufstörung führen kann, wie bei Ihnen dem Fall, dass sie im Zug unmächtig wurde, sodass auch ein Notfalleinsatz im Zug äh, erfolgen musste und die Patientin notfallmäßig behandelt werden musste.
1: Also wirklich massiv, massiv an Beschwerden, massiv geschwächt die Patientin, wie Sie sie beschreiben, als Sie das gehört haben, diese Krankengeschichte. Die ging ja über viele Jahre. Was war Ihr Eindruck oder was war Ihre Assoziation? Sie hatten gesagt, Gastroenterologen hatten Darmspiegelungen gemacht. Ein Chirurg hatte seine Einschätzungen zu diesen schweren Zwischenfällen gegeben, in welche Richtung das im schlimmsten Fall gehen müsste. Ein Heilpraktiker hat eine Diät verschrieben. Dann hatte die Patientin gehört, es könnte ja auch psychische Hintergründe haben. Was hatten Sie für Assoziationen und was... Denken Sie, wenn Sie hören, ach, das ist doch alles psychisch.
0: Also ist es tatsächlich wichtig, dass man zunächst mal tatsächlich reell differenzialdiagnostisch alle Erkrankungen äh, abhaken kann. Ich meine, wenn man jetzt so eine sehr affektierte Person vor sich hat, die selber sagt, dass sie massiven Stress hat, aber trotz der Behandlungen und eine sehr klare Empfehlung vom Psychotherapeuten hatte, dass eigentlich alles in Ordnung ist, hat ähm, muss man sich ganz klar diese Diagnose psychische Störung immer mit Vorsicht betrachten. Auch wenn, und ich habe so die Erfahrung gemacht, die Patienten tatsächlich durch diese Suggestion, das wird schon psychisch sein, das wird schon psychisch sein, ganz gerne das irgendwann annehmen und sagen, ja, wahrscheinlich ist das alles psychisch. Und das ist das, was für mich immer ganz hm. furchtbar ist. Weil das ist äh, ganz klar, wenn jemand sagt, äh, es ist ärztlich abgeklärt, ein Arzt sagt, da gibt es keine andere Ursache, die vorliegen kann, kann nur der Stress sein, dann ähm, suggeriert man natürlich alles dann mit hinein. Und wenn alle in einem Umfeld sagen, ja, dann wird es der Stress sein, dann glaubt man es auch irgendwann. Und was ich dann mhm. ganz, ganz schade finde, wie bei so einer jungen Patientin, dass die Patientin irgendwann selbst dran glaubt und sagt, ich würde wirklich alles tun. Wenn mit mir was nicht stimmt, helfen Sie mir. Und das ist natürlich ganz traurig, weil ich natürlich in meinem Kopf noch andere Diagnosen im Kopf habe, die offensichtlich noch nicht nachgegangen wurden, weil vielleicht jemand jetzt nicht sein Spezialgebiet war, an bestimmte Unverträglichkeitsreaktionen zu denken. Wir wissen, dass über den Magen-Darm-Trakt entzündliche Erkrankungen, Veränderungen der Darmflora, Unverträglichkeitsreaktionen sehr wohl über ein Organ hinaus, wie das, wie im Magen-Darm-Takt, andere Organe auch mit betreffen kann. Das Herz-Kreislauf-System, äh, die kognitive Leistung, Stress, Depression und ähm, all diese Erkrankungen waren bei diese Patienten eben noch nicht untersucht worden. Und das Erste, was in diesen Situationen immer auffällt, was natürlich für die Patienten immer wichtig ist, diese Aufklärung. Und das hat diese Patientin auch im ersten Schritt zunächst mal beruhigt, weil die Angst ist dann so groß, wieder vom Nächsten nur diese Diagnose angenommen zu werden. Ja, ja, offensichtlich der Stress ist ja alles unauffällig gewesen. Und eigentlich ist es dann in meinem Falle ganz anders gewesen. Jedenfalls in dem Bezug war der Gedanke, ob sie eine histaminbedingte Erkrankung haben kann, weil sie neben diesen Durchfällen auch ganz offensichtlich nach Nahrungsaufnahme die Beschwerden hatte. Und äh, entsprechend waren eben die ersten Schritte, das abzuklären mit speziellen Untersuchungen.
1: Bevor wir da näher drauf eingehen, ähm, Sie haben ja gerade das Stichwort genannt, das, was mir einfallen würde, natürlich äh, sozusagen von der Ferne, ist das äh, Stichwort Gluten. Weil das ist ja ganz viel in aller Munde, immer mehr in der letzten Zeit, die Glutenunverträglichkeit, weil Sie sagten, mit Nahrungsmitteln assoziiert. Hatten Sie das auch im
0: Kopf? Also ähm, ja, also im Prinzip, wenn ich eine nahrungsmittelassoziierte Erkrankung sehe, gehe ich natürlich so die Hauptlebensmittel durch in dem Gespräch. Also das bedeutet, was ist die Patientin und nach welchen Nahrungsmitteln entstehen die Probleme? Und ähm, bei ihr war es in dem Falle tatsächlich so, weil äh, die Gluten... Unverträglichkeit tatsächlich noch mit am besten beschrieben ist bezüglich der Erkrankung mit der Zöliakie oder wenn jemand eine Allergie gegenüber Gluten oder eine Unverträglichkeit hat. Und sie selber wurde tatsächlich von der Heilpraktikerin schon geführt, dass sie eine Glutenreduktion durchführt. Und das hat zu keiner Besseren geführt. Bei dieser ganzen Glutenunverträglichkeit muss man natürlich immer aufpassen, dass dadurch, dass es mit am besten vielleicht bekannt ist und wird es auch als erstes in die Diät umgesetzt. Und da muss man natürlich sehr viel aufpassen. Ne? Also das bedeutet, wenn einer eine Glutenreduktion durchfährt und nach zwei, drei Wochen merkt, dass die Beschwerden nicht besser werden, muss man das natürlich auch wieder einführen. Und bei der Patientin ähm, war das auch ein kleines Problem, weil sie von Heilpraktiker zu Heilpraktiker jeder eine andere Idee hatte, welche Ernährungselemente noch zu Problemen führen, sodass sie am Ende eine extrem eingeschränkte Ernährung hatte. Also in diesem Falle war Gluten schon ausgetestet äh, und war jetzt nicht mehr in meinem Fokus. mein Fokus war es auch nicht, weil sie nicht ganz typisch getreideassoziierte Beschwerden hatte äh, bezüglich ihrer Lebenssituation äh, und was sie so gegessen hat. Aber was schon auffällig war, dass sie diese Gluten... Umstellung leider eigentlich teilweise zu lange geführt hatte und dann einige Mangelerscheinungen hatte.
1: Das haben Sie jetzt gerade sozusagen noch mal erklärt. Das Gluten-Stichwort habe ich ja gerade reingebracht für diejenigen, die da nicht sofort was mit assoziieren. Dabei geht es ja um Menschen, die, glaube ich, bestimmte Klebereiweiße in Weizen oder Getreideprodukten nicht vertragen und deswegen dann, wenn sie wirklich dann das haben, auf zum Beispiel Brötchen und dergleichen verzichten müssen. Kann man das so ja, zusammenfassen? Sehr gut. Thema Gluten? Ja, mhm. absolut, sehr gut. <lacht> <lacht> Gut. Tumore waren ja durch die diversen Darmspiegelungen auch ausgeschlossen worden. Ich glaube, chronisch entzündliche Darmerkrankungen hätte man auch gesehen bei der Vorgeschichte der Patientin. Das heißt, das hatten Sie auch nicht mehr im Hinterkopf. Wie haben Sie weitergemacht? Was haben Sie sich genau angeguckt?
0: Das Wichtigste war natürlich für mich, äh, sie neben der Anamnesie, wie sie sich ernährt, eine Laborchemische Untersuchung durchzuführen. Es äh, ist dann im ersten Schritt ganz wichtig, um ein Gefühl zu bekommen, wenn ich sehe, dass eine mögliche immunologische Reaktion vorliegen könnte. Das bedeutet, dass mir im Immunsystem möglicherweise eine Allergie vorliegen könnte oder mit irgendwelchen Abbau, ähm Störungen im Darm eine Erkrankung vorliegen könnte, so dass ich zunächst mal eine Blutabnahme gemacht habe, auf Allergien getestet habe, auf indirekte Parameter, die auf eine Allergie hinweisen könnten, weil im Erwachsenenalter ist es gar nicht so einfach, bestimmte allergische Neigungen zu untersuchen. Man denkt ja immer so im Sprachgebrauch, wenn, hat jemand eine Pollenallergie oder man kann ganz leicht die Blutparameteruntersuchung da gibt es eigentlich inzwischen eher sehr viele indirekte Parameter, an die man auch denken sollte, was häufig nicht gemacht wird. Also das habe ich gemacht. Und vor allem habe ich äh, ein Enzym gemessen, die äh, das Hormon Histamin abbaut, die sogenannte Diaminoxidase. Und das war ja auch eine meiner Überlegungen, dass er eine histaminbedingte Erkrankung haben kann. Histamin ist eben ein Allergiehormon, das man entweder selber produziert, weil man eben eine immunologische allergische Neigung hat. Oder das abbauende Enzym, das im Dünndarm produziert wird, zu wenig vorhanden ist, um diesen Hormon zu verstoffwechseln. Und Histamin ist ein überaus interessantes Hormon, weil es im gesamten Körper eine Aktivität hat. Es kann im Magen, eine Magenschleimhautentzündung auslösen, es kann die Denkleistung, eine Müdigkeit auslösen, Herz-Kreislauf-Systeme, die Magendarm-Takt-Bewegung, Stuhlentleerung, Stuhlbeschaffenheit und da war es für mich einfach wichtig zu wissen, gibt es eine Erkrankung, die eine histaminbedingte Erkrankung herbeiführen kann? Und das habe ich durchgeführt.
1: Antihistaminika kennt man vielleicht aus dem Sprachgebrauch, das nehmen ja manchmal Leute, die eine Pollenallergie haben. Das heißt, es ist auch ein Stichwort aus diesem allergischen Spektrum, aber... Hier ist es noch ein bisschen ein anderer Zusammenhang.
0: Genau, absolut, Sie haben vollkommen recht. Also bei der Pollenallergie ist es ja so, dass durch ein Protein, man reagiert ja mal auf bestimmte Proteine, der Körper äh, ein Hormon ausschüttet, das Histamin aus den vielen bekannten Zellen in unserem Körper. Dann kommt es zu einer Ausschüttung von unseren Mastzellen oder von anderen Zellen, von diesem Hormon und dieses Histamin kann im Körper was auslösen, indem es an verschiedene Rezeptoren, an verschiedenen Zellstrukturen andockt und Antihistaminika sorgen dafür, dass sie sich eben nicht andocken kann, zum Beispiel an die Rezeptoren des Magen-Darm-Traktes, sodass dann keine Magen-Darm-Beschwerden entstehen. Bei den Pollenallergikern ist es vielleicht auch eine Hautreaktion, sodass eben keine Hautrötung entsteht. Bei der Histaminintoleranz ist es so, dass ein jeder von uns ein Lebensmittel konsumiert, das das Hormon Histamin und andere sogenannte Biogenamine, das sind so Nachbarhormone, täglich konsumieren und wie zum Beispiel bei der Milchunverträglichkeit, dass manche Menschen Milchprodukte essen, aber andere im Vergleich das nicht essen können, weil sie ein Enzym, die Laktase nicht haben, und dahin eine Laktoseintoleranz vorweisen. Und bei der Histaminintoleranz ist es genauso, dass jeder von uns Histamin angereicherte Lebensmittel essen kann, normalerweise, weil wir dieses Enzym im Darm haben, die Diaminoxidase, und diejenigen, aber die zu wenig von diesem Enzym haben, dann, auch zu viel Histamin im Körper haben, weil eben die Abbaukapazität nicht vorhanden ist. Also der Allergiker produziert sehr viel mhm. in den eigenen Zellen. Und derjenige, der zu wenig Enzym hat, der kann die Verstoffwechselung nicht mehr gewährleisten. Ähm, bei den Mengen, wo wir normalerweise keine Beschwerden hatten, haben sie auf einmal sehr viel höhere Histaminwerte mhm. äh, im Körper. Und dann entstehen so ähnliche Beschwerden, als wenn jemand eine Allergie vorliegt.
1: Jetzt habe ich das, diesen Unterschied Stichwort Histamin, Pollenallergiker oder eben in diesem Fall geht es um Nahrungsmittel, die viel Histamin beinhalten und derjenige, der sie aufnimmt, kann das nicht mehr gut abbauen. Diesen Unterschied habe ich jetzt gut verstanden. Können Sie noch mal was zu den Symptomen sagen? Bei den Pollenallergikern wissen wir das, das ist ja auch ein bisschen ein anderer Zusammenhang ne, mit rotlaufender Nase und tränenden Augen und Niesen und Schnupfen. Wie ist denn das jetzt bei diesen Histaminintoleranzen? Wie äußert sich das und an welchen Körperstellen?
0: Also tatsächlich ist es bei den Histaminintoleranten, kann es sehr unterschiedlich sein. Das hängt aber auch von den Patienten ab, wie die Dominanz äh, ist. Wir haben verschiedene Histaminrezeptoren, vier verschiedene, um es genau zu sagen, und äh, die verschiedenen Organe haben einen dominanten Anteil dieser verschiedenen Rezeptoren, Rezeptorendichte, dass je nachdem, welche Rezeptorendichte eher aktiviert ist, kann es sein, dass der eine mehr Magen-Darm-Probleme hat, der andere hat eher dieses, im Englischen nennen wir das Foggy Mind, dass jemand das Gefühl hat, er steht so ein bisschen neben sich oder der Patient sagt, Mensch, ich habe was gegessen und dann hatte ich eine unglaubliche Müdigkeit oder ich seit einiger Zeit kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren. Und es gibt aber auch Patienten, die eher so das Gefühl haben, dass sie vermehrt Herzrasen, oder Herzstolpern haben. Die Patienten, die eher Magen-Darm-Trag-Probleme haben, können, so wie die äh, Patientin, Durchfälle haben. Aber es gibt auch Patienten, die Verstopfungsneigung mhm. haben, können, je nachdem, äh, wie die individuellen Charakteristika ist. Und vor allem, wenn wir vom Darm sprechen, gibt es natürlich auch den Einfluss, und da gibt es auch wissenschaftliche Hinweise, dass die Darmflora-Zusammensetzung massiv unterschiedlich sein kann bei diesen Patienten. Und, und das macht dann die Reaktion auf dem Darmtakt wahrscheinlich so unterschiedlich, weil wir wissen ja inzwischen, dass die Darmbakterien einen unglaublichen Einfluss auf die Darmmotilität, also auf die Darmbewegung haben können. Es gibt Bakterien, die zum Beispiel Methan produzieren, die machen eher in den Darmverlangsamung, dann haben die Patienten eher Verstopfung, dann gibt es äh, Bakterien, die unglaubliche Blähungen bei den Patienten suggerieren. Also da kann das Bild extrem unterschiedlich sein und dann macht das eben ein Manchmal, wenn jemand sich jetzt vielleicht nicht intensiv mit diesem Patienten sich beschäftigt, ist es schwierig, die sofort zu klassifizieren. Und das ist eben auch das Wichtige, was man verstehen muss. Es gibt kein Standardbild hm. dieser Patientin. Und daher kann das Symptom unterschiedlich sein, aber wenn jemand gleichzeitig Magen-Darm-Trakt-Probleme hat und gleichzeitig vielleicht Hautrötungen, das hatte die Patientin auch, und Kreislaufreaktionen und die anderen Beschwerden, die ich gerade aufgezählt habe, also organübergreifend solche Beschwerden vorliegen, kann, muss natürlich nicht, kann aber so eine Erkrankung möglicherweise äh, die Ursache sein und bedingt sein.
1: Bevor wir zu den Blutwerten kommen, die Sie dann genauer untersucht haben und äh, zu der Frage, was da genau rausgekommen ist, Warum bekommt man denn so eine Krankheit? Diese Frau war ja nun erwachsen, das hatte sie nicht seit
0: Kindesbeinen. Das trat plötzlich auf, wenn es das denn war. Ähm, es ist tatsächlich so, dass verschiedenste Ursachen sind. Es gibt so genetische Neigungen, wie zum Beispiel auch bei der Laktoseintoleranz, ne? dass das dann irgendwann abgebaut wird, schneller abgebaut wird, diese Enzymkapazität als bei anderen. Es gibt äh, eine sehr klare Assoziation mit der Darmflora, wenn ein Patient zum Beispiel irgendwelche Antibiotika eingenommen hat irgendwann mal oder irgendwelche Medikamente oder meine Lebensmittelvergiftung hatte oder irgendetwas, was mit dem Magen-Darm-Takt war, sodass dann initial, also ursprünglich die Darmflora sich verändert hat und über die Darmflora eine Reizung der Darmschleimhaut entstanden ist, weil jegliche entzündliche Reizung der Darmschleimhaut kann dazu führen, dass die Enzyme, die dort produziert werden, die eben unsere Lebensmittel verstoffwechseln sollen, in der Kapazität niedriger werden, äh, logischerweise. Das ist übrigens auch so, wenn jemand irgendeine Durchfallserkrankung hatte, ist es häufig so, dass er einige Zeit lang vielleicht nicht so gut die Milchprodukte verträgt wie zuvor, weil eben mhm. der Darmtag entzündlich gereizt ist. Und dann gibt es eben auch entzündliche Reizungen, eine sogenannte Darmbarriere-Störung. Äh, auch ohne, dass man im Magen-Darm-Tag diese Entzündungen im Sinne eines Geschwüres sehen muss oder entzündliche Straßen sehen muss. Und deshalb ähm, gehen die manchmal diese Patienten unter in dieser Routinediagnostik, weil die Schleimhaut jetzt nicht entzündlich aussieht und dass vielleicht jemand keine adäquate Gewebeprobe entnimmt. Äh, es gibt auch äh, entzündliche Reizungen, äh, eine andere Ordnung, wo aber dennoch diese Kapazität niedriger wird, um dieses Enzym. Ähm, vollumfänglich für unseren Abbau haben zu können. Was kam denn bei der Blutuntersuchung raus? Also bei der Patientin haben wir dieses Enzym bestimmt und normalerweise ist der Wert über zehn Und bei einem ersten Wert war es äh, um 1 herum. Also dieser Wert war um zehnfach erniedrigt und das ist wirklich ein also das war ein so niedriger Wert, dass man sagen konnte, sie hat wirklich kaum eine Abbaukapazität vorhanden und dabei war es dann natürlich überhaupt nicht verwunderlich bei dem Essen, was sie konsumierte, dass bestimmte fermentierte Produkte oder bei bestimmten Konsum von Getränken sie diesen massiven äh, Abbaustörungen, einen massiven Anstieg vom Histamin hatte, dann hat sich das auch ein ganz klares Bild gegeben, was sie eben gegessen und getrunken hatte, als bevor sie in diesen ice zug zum Beispiel eingestiegen ist. Das war eine unglaubliche Kapazitätüberschreitung. Also der Wert war extrem niedrig bei ihr. Das war eigentlich eine ganz klare Diagnose. Da war überhaupt keine Diskussion mehr, weil manchmal haben wir Patienten mit so erniedrigter Kapazität ohne Mittel erniedrigt, aber bei ihr war es vernichtend niedrig. Ja.
1: Von welchen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln sprechen wir? Denn wenn Sie sagen, es gibt welche, die viel Histamin beinhalten, was haben Sie da so im Fokus, was die Patientinnen und Patienten gegessen haben könnten und was fragen Sie ab?
0: Also das Wichtigste ist tatsächlich, und das klingt immer so banal, aber das Wichtigste ist, dass die Patienten aufschreiben müssen, nicht nur, was sie essen, vor allem aber auch, in welchen Ursprungs es ist. Also wir leben ja in so einer Situation, wo sehr viel schnell aufkochbare Lebensmittel wie Fast Foods äh, existieren, also spricht Dosen, eingelegte Lebensmittel, Lebensmittel, deren Verstoffwechslung nicht nachvollziehbar ist, ne? also alles was lange gelagert fermentiert ist, hat hohe Mengen von Histamin. Fermentiert kann natürlich sein ein Käse, was lang gereift ist, bestimmte Weinsorten, was einen hohen Fermentationsprozess hat, aber eben auch Fisch, was äh, einen eingelegte, geräucherte Lebensmittel, Produkte in diversen Konserven, wo man jetzt nicht nachverfolgen kann, wie die Güte der Fermentation und Lagerungsprozesse waren, also überall da, wo Bakterien in einem Fermentationsprozess sich befinden, kann höhere Mengen von Histamin befindlich sein. Also je äh, frischer und je gesünder man sich ernährt und ähm, bestimmte Käsesorten nicht mehr konsumiert, desto besser ist es für einen Patienten, der eine Histaminintoleranz hat.
1: Wie haben Sie die Patientin weiter behandelt? Was ist wichtig, wenn man jetzt diese Diagnose gestellt hat?
0: Also das Wichtigste ist tatsächlich, äh, den Patienten aufzuklären und die Patientin in dem Falle aufzuklären. Und äh, das war schon mal ein ganz wichtiger Schritt, äh, zu erklären, dass eine Ursache tatsächlich äh, vorliegt, die all die Beschwerden erklärt und das beruhigt zunächst mal den Patienten. Auch das ist ja wichtig. Ich meine, wir wissen ja, was all dieser Stress mit uns äh, macht. Wir wissen seit einiger Zeit, inwieweit diese Gehirn-Darm-Achse miteinander verbunden ist. Und nicht nur gezielt die Erkrankung selbst zu behandeln, sondern auch die gesamte Situation zu stabilisieren, auch den Patienten zu beruhigen, zu erklären, hilft übrigens mir, die Therapieadherenz und auch die Verständlichkeit und die Ruhe wieder äh, für den Patienten zu gelangen. Also zunächst mal den Patienten aufzuklären und genau zu erklären, was das bedeutet. Und äh, damit man auch den Patienten bezüglich der Ernährung ganz genau aufklärt und die Patientin hatte tatsächlich jetzt eine Art und Weise der Ernährung, was eben nicht so optimal war. Er hat äh, eben nicht nur mit den Sinn, dass man sagt, es mal kein Gluten oder kein Käse, man muss eben erklären, wo Histamin und genauso, wie ich es gerade erzählt habe, wo die Fermentation besteht. Und sie hatte in ihrer Arbeitsumfeld, wo man sich jetzt nicht unbedingt das Essen kochen kann, sich, mhm. sondern vielleicht er schnell herbeigeführtes Essen gegessen hat. Das hat sie natürlich dann geändert. Das hat jetzt auch sehr viel geschuldet in ihrem Umfeld, was sie aber gar nicht wusste, dass man das Essen... Also es ist immer wichtig bei der Beratung, es geht hier nicht nur um den Lebensmittelanteil, sondern woher habe ich das Essen, wie habe ich es produziert, hergestellt und wie gesund war das. Das war der erste Schritt, was der Patientin schon geholfen hat. Aber wir haben zügig auch Antihistaminika eingesetzt, da die Situation die ja sehr schwierig war mit ihren Beschwerden, musste ich zügig ihr eine Verbesserung herbeiführen. Normalerweise gehe ich zunächst mal den Schritt, dass ich etwas länger warte, wie die Ernährungsumstellung ist. Das mhm. Ziel ist es ja nicht von mir unbedingt, jemand sofort medikamentös zu behandeln. Aber es ging ihr so schlecht, dass wir schon damit angefangen haben. Und dann ging es ihr wirklich mhm. innerhalb von wenigen Wochen deutlich besser. Also wirklich massivste Verbesserung. Die Darmentleerung hat sich deutlich stabilisiert. Also die Patientin hat sich von Monat zu Monat ist sie aufgeblüht. Sie ist dann in den bei den ersten Mal war sie nie alleine da, hat sich auch nicht getraut, alleine zu kommen, auch körperlich nicht. Sie ist danach alleine zu uns nach Ahrlange gekommen. Sie ist alleine bei mir gesessen. Die Gespräche äh, waren viel entspannter, weil die Beschwerden nicht mehr da waren. Man muss ja auch mal sagen, die Patientin hm. ist jetzt wieder komplett 100 Prozent arbeitsfähig. Also es droht ja wirklich, dass sie die Arbeit abgeben muss, nicht machen kann. Und die Patientin braucht auch das Medikament nicht mehr. Oder nur noch teilweise bei Bedarf. Also es ist so, dass sie sich die gesamte Situation deutlich stabilisiert hat.
1: Nochmal ganz kurz zu der Ernährung. Oder die Patientin hat ja sicherlich eine dezidierte Ernährungsberatung, auch nicht nur von Ihnen, sondern wahrscheinlich auch noch von Kolleginnen und Kollegen bekommen, könnte ich mir vorstellen in diesem Fall. Wie funktioniert denn das? Man sagt dann, äh, Käse ist nicht gut, Rotwein ist nicht gut, das lassen wir jetzt mal alles weg. Das kann ja auch in die andere Richtung kippen. So, oh, ich esse jetzt nur noch Reis und sonst gar nichts mehr.
0: Ah, Das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist so, dass wir natürlich ein großes Team haben. Ich habe diverse Dietassistenten und Ernährungswissenschaftlerinnen. Und bei uns ist zunächst mal wichtig in der ersten Stufe, dass der Patient über sieben Tage dokumentieren muss, wie das Verhalten ist bezüglich der Lebensmittelauswahl. Man muss sich auch mal individuell den Patienten betrachten, wo sind die Neigungen, wo sind die Abneigungen? Ich kann ja auch nicht sagen, ersetze das mit dem Lebensmittel und die Patientin oder der Patient mag das Essen gar nicht. Mhm. Also wir gucken uns zunächst mal das Essverhalten an, die Ernährungsgewohnheiten an. Und definitiv ist es immer so, dass man eine Alternative anbieten muss. Es ist extrem schwierig, jemanden einfach etwas wegzunehmen, weil ganz schnell der Patient droht, eine Mangelerscheinung zu haben, weil ähm, wir einfach verschiedene Vitamine und Spurelemente benötigen und ganz schnell äh, der Patient vielleicht Folgeerscheinungen haben kann, die Müdigkeit gar nicht wegen der äh, Grunderkrankung, wegen einer Mangelsituation bedingt ist und äh, daher Sagen wir jetzt niemals generell, es bitte jetzt überhaupt keinen Käse mehr, sondern äh, bieten Alternativen und jeder Patient hat auch noch seine eigene individuelle Schwelle. Kann sein, dass er eine bestimmte Menge toleriert, sodass wir am Anfang die Ernährung betrachten, die Ernährung anpassen bezüglich der Güte, der Qualität, Zubereitung, der Alternativen und bauen dann langsam immer mehr auf. Das war auch bei der Patientin ganz wichtig, dass wir eher die Lebensmittelauswahl wieder in die Breite setzen, weil sie hatte immer so sehr Angst, dass sie Durchfälle bekommt, auch mit der Angst der Operation und anderen Maßnahmen, dass sie wirklich völlig verschreckt und verunsichert war. Und da ist es auch wichtig, wieder dieses Vertrauen zu gewinnen, dass wir an die Lebensmittelvielfalt herangehen und dann eher erkennen, welche Lebensmittel scheinen just bei der Patientin ähm, vor allem zu den Beschwerden zu führen. Also inzwischen ist es so, dass die Patientin ganz genau weiß, bei welchen Lebensmitteln was passiert. Sie weiß ganz genau, in welcher Konstellation sie vielleicht doch wieder Beschwerden bekommen könnte. Und ich hatte sie im Rahmen des letzten Gesprächs auch gesprochen. Ich meine, ja, okay, manchmal möchte ich das aber essen, aber ich weiß jetzt, bei welcher Menge mhm. ich vielleicht nur leichte Beschwerden mhm. habe. Und das ist natürlich grandios, den Patienten so unabhängig hinzubekommen, dass wieder mehr Vertrauen an die Lebensmittelvielfalt aufgebaut wird und die einzelnen Elemente, wo man noch Schwierigkeiten hat, selbst justieren kann. Das ist eine Sache, was über mehrere Monate aber durchgeführt werden muss. Das ist keine einfache Maßnahme. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man die Patienten nicht mit äh, dem Internet äh, alleine lässt und sagt, jetzt guck halt mal, was eine Histamine-Intoleranz bedeutet, sondern muss individuell äh, betrachten, was muss ich vielleicht auch noch für die Darmflora tun? Wie kann ich noch die Darmflora stabilisieren? Also es ist ja auch nicht so, dass es dann nur eine Erkrankung zu behandeln gibt. Man mö möchte ja auch eine gesamten Hymostase ein Gleichgewicht im Körper haben. Ich habe ja erwähnt, wie wichtig die Darmflora ist. Und da gibt es fermentierte Milchprodukte, die die Darmflora verbessern, aber nicht in zu hohen Mengen, weil, wie gesagt, Fermentation bis zu einer gewissen Grenze äh, gut, aber vielleicht irgendwann schlecht. Und all diese Sachen muss man mit einer Fachkraft durchführen.
1: Wo wir Sie gerade hier dran haben, fermentierte Milchprodukte, da ist dann mit gemeint Kefir vor allen Dingen.
0: Absolut, also ich bin ein bekennender Fan von Kefir und ähnlichen Produkten, weil äh, wir einfach wissen, auch von Studien, dass der Einsatz von Kefir wirklich Entzündungen senken kann. Es gibt auch eine sehr schöne Untersuchung bei Patienten mit Morbus Crohn, was zeigen konnte, dass die Entzündung der Darmschleimhaut reduziert werden konnte und die Darmflora dankend ein Gleichgewicht damit erlangen kann. Und wenn man eine Portion, eine kleine Portion täglich oder alle zwei Tage konsumiert, ist es gesundheitlich für die Darmgesundheit eine sehr schöne Sache.
1: Wenn Sie den Fall jetzt nochmal rückblickend betrachten, was ist Ihr Fazit für sich persönlich, vielleicht bezüglich der Krankengeschichte oder was können Sie Hörerinnen und Hörern mitgeben?
0: Also mein Fazit ist, was ich auch meinen jungen Kollegen immer sage, dass man den Patienten immer ganzheitlich betrachten muss und auch dabei bleiben muss. Es ist immer wichtig, den Patienten nicht nur organbezogen zu betrachten. Und wenn jemand in der Sprechstunde mit Durchfällen sitzt und nur den Darmtrakt betrachtet verliert man den Fokus, den Patienten äh, ganzheitlich ansehen, die Geschichte zu hören und jeden Patienten ernst zu nehmen und äh, nicht gleich äh, aufzugeben, zu sagen, wie viele Jahre, wie viele Patienten vielleicht äh, von diversen Ärzten betrachtet wurde. Und das Ganzheitliche, das würde ich mir wünschen für jeden Patienten und dass hinter jeder Geschichte eine Ursache stecken kann.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen. Die Diagnose, der Stern-Podcast.